0: Weiter, immer weiter, der FC Bayern-Podcast aus der Oberpfalz von Oberpfalz-Medien.
1: Ja, servus, die Herren hier in der Runde. Servus, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer draußen an den Radiostationen, hätte man früher gesagt, an den Kopfhörern, an den Autoradios, wo auch immer ihr uns hört. Es ist Sommerpause im Fußball, aber das heißt nicht, dass man nicht drüber reden kann, denn es tut sich eine ganze Menge, vor allem auch in derselben der Straße. Die gute Nachricht gleich mal vorweg, seit ein paar Wochen schon ist beim FC Bayern weder ein Trainer noch ein Vorstandsmitglied entlassen worden. Das finde ich eine sehr gute Nachricht, oder? Fabian, hättest du damit gerechnet?
2: Äh, es ist überraschend, also ich hätte, was weiß ich, was wäre möglich gewesen, Tuchel weg, man holt Nagelsmann wieder oder irgend, sowas, <lacht> irgend so was, irgendein äh, verrückter Move. Nee, da ist, ja. <lacht> Es ist überraschend ruhig und ähm, ja, lass uns mal überraschen. Die, die Gerüchteküche, und deswegen sitzen wir ja zusammen, die Gerüchteküche brodelt natürlich gewaltig. Das tut sie und wir sprechen darüber unter anderem mit dem Kollegen
1: Sebastian Böhm.
0: Ja, hallo, servus. Ich begrüße auch alle an den angeschlossenen Funkhäusern,
1: um in deinem Stil zu bleiben. <lacht> Jetzt wollen wir so eine kleine Eurovisionshymne. Euro Kannst du die singen, Stefan?
3: Eurovisionshymne? Äh.
0: Stefan Unser, Thomas Gottschalk.
3: Nee, die ist mir jetzt gerade entfallen, die Melodie. Die
0: Besten.
2: Ach nee, das ist was anderes.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall hocken wir jetzt da und reden über Transfers bei FC Bayern. Es tut sich eine ganze Menge. Etliche Spieler werden den Verein verlassen. Das ist ja zumindest teilweise schon safe. Bei ein paar ist es auch nur der Wunsch hinterlegt, dass sie gehen. Bei ja, wenigen ist schon klar, dass sie kommen. Bei vielen ist nicht klar, ob sie kommen, aber die Gerüchte sprießen, vielleicht widmen wir uns zuerst mal einer kleinen Bewertung von den Spielern, die sicher kommen, weil sie schon vorgestellt wurden oder weil Vorstandsmitglieder schon <lacht> ausgeplaudert haben, sowas soll es ja auch geben. Ähm, fangen wir mal an, gut, das ist ja also lang bekannt, Konrad Leimer von RB Leipzig, Mittelfeld. Was sagt ihr zu dem, ist der eine
2: Verstärkung? Also ablösefrei, wenn man den bekommt, muss man ihn nehmen. Das Sinn ergibt sich mir noch nicht ganz. Weil das, also wenn es für mich eine Position gibt, auf die auf der der FC Bayern sehr gut bis tief besetzt ist, dann ist es meiner Meinung nach die, die auf der Konrad Leimer spielen kann. Oder sie haben andere Pläne ähm, mit ihm, dass sie ihn nicht im defensiven Mittelfeld einplanen, sondern vielleicht ja als Rechtsverteidiger, was man auch schon liest. Ähm, aber natürlich muss man holen, guter Transfer. Ähm, ich bin überrascht, äh, nicht überrascht, ich bin gespannt, äh, wie die Pläne mit ihm sind, neben Kimmich, mit Kimmich, Stadt Kimmich, neben Goretzka, neben Grafenberg, keine Ahnung. Also das ist eine Position, da ist der FC Bayern schon sehr, sehr gut aufgestellt.
0: Ja, also ich glaube, dass Thomas Tuchel jetzt nicht unbedingt diesen Spieler wollte, sieht man auch an dem Bild von der Vorstellung, äh, nee, der Vertragsunterzeichnung, er war ja noch irgendwie... Da war, der, da, da war der Tommy noch gar nicht... Oder auf jeden Fall noch nicht Frühling. Nein. Da gab es keine Blätter an den Bäumen oder auf jeden Fall auf dem, äh, oder an dem Baum im Hintergrund. Ja, also solider Spieler. Ähm, könnte uns alle überraschen, indem er Stammspieler wird. Damit rechnet jetzt, glaube ich, erstmal keiner. Ja, aber grundsolider Bundesligaspieler. Vielleicht ist es dann aber auch einer dieser Spieler, die dann mit nochmal einen ticken besseren Mitspieler nochmal auch den nächsten Schritt macht. Das könnte ich mir ja. bei ihm schon auch gut vorstellen. Kann aber auch sein, dass es einfach ein Ergänzungsspieler ist. Dann ist es auch nicht schlecht.
3: Wäre schade drum, wenn es bloß ein Ergänzungsspieler ist oder wenn es sich dahin entwickelt. Aber ja, ich sehe es eigentlich also. Eigentlich ist die Position gut besetzt und normalerweise, wenn der Kimmich und Goretzka wieder zu seiner Form finden, dann wird der Leimer leider keine Chance haben, dann wird es so gehen wie ein Sabitzer. Der ja
2: offiziell auch wieder beim FC Bayern ist.
0: Ja. Welcome back.
2: Ich fände es halt extrem schade, wenn jetzt unter dieser Verpflichtung wieder die Entwicklung eines Ryan Gravenberg. Stockt, den ich für einen, wie man jetzt gerade bei der U21 EM sieht, für einen für einen absoluten Top-Spieler auf dieser Position halte. Und, und bevor ich dem wieder einen vor die Nase setze, hätte ich lieber den mehr spielen lassen. Aber gut, die Pläne äh, der ja. des FC Bayern sind nicht immer
0: unergründlich.
2: Sind immer
3: unergründlich. Aber dafür ist der zweite Neuzugang, finde ich. Der ist, der ist wirklich geil. Der ist ein Brett? Das, das ist ein Brett, ja. Und ich kann Dortmund wirklich 0,0 verstehen, dass sie nicht alles in die Waagschale Schale geschmissen haben, um den zu halten. Also. Du sprichst von
1: Rafael Guerrero.
3: Mhm. Genau. Richtig guter Mann. Ähm, ich traue dem auf jeden Fall zu, dass er sich einen Stammplatz erkämpft. Ähm, Heute erst wieder gelesen von seinem ehemaligen Nationaltrainer, der ihn über den grünen Klee lobt. Ähm, super Techniker, super Spielverständnis, ähm, also definitive Verstärkung und natürlich auch noch
2: ablösefrei. Und flexibel einsetzbar, kann er nicht ja. nur Linksverteidiger spielen, sondern kann auch auf der 6, auf der 8, wo auch immer man ihn braucht, spielen. Und ich hoffe, das ist. ich bin echt enttäuscht vom Alfonso Davis, wenn das alles so stimmt, was man was so kolportiert wird, was er da so in den sozialen Medien von sich gibt oder über seinen Berater verbreiten lässt. Ich hoffe, der treibt den die Flausen mal ein wenig aus und macht ihm auf der linken Abwehrseite Druck äh, von wegen, ich will nicht mehr Linksverteidiger spielen, ich will links vorne spielen. Jetzt fangen wir schon mit solchen Spirenzlern an. Also das, äh, der soll froh sein, dass er beim FC Bayern gelandet ist und nicht irgendwo in, beim, bei den Edmund Eulers beim Eishockey. Äh, und soll dankbar sein, dass er da die auf diesem Niveau spielen darf. Und das ist, da kommen wir dann gleich noch zu einem anderen, wo ich schwer enttäuscht bin. Wann bist denn du so ein alter, weißer, verbitterter Mann? Ja, <lacht> ich will seine,
0: Der
1: schimpft da links neben mir rum. <lacht> <lacht>
0: da wo ich ein Feuer reinbringen um, Also mein, meine Zusammenfassung zu Rafael Guerrero ist: Er ist für mich egal, ob Kane kommt. Äh, da werden wir wahrscheinlich auch mal drüber sprechen jetzt gleich. Nein,
1: da, das, den lassen wir aus. Den lassen wir aus, oder?
0: Ja, es ist ja uninteressant, diese Stürmer. Äh, egal wer kommt, für mich Guerrero jetzt schon der Königstransfer für den FC Bayern. Weil es ist äh, einfach ein Weltklasse-Außenverteidiger. Ähm, wir brauchen Weltklasse-Außenverteidiger. Und er ist eben auch flexibel. Er ist total verlässlich. Und ja, also genau solche Spieler brauchen wir. Und ich konnte es einfach auch nicht verstehen, warum Dortmund den einfach so ziehen hat lassen aber gut dass wir wir der FC Bayern zugeschlagen haben sein die Taskforce lässt
2: sich <lacht> den nicht nehmen sehr gut also es war wegen der Kicker hat wegen ein sehr finde ich einen sehr sehr kritischen Bericht über über den Guerrero geschrieben weil sie ihm wie es ich immer nenne das Gnabry Syndrom angeheftet haben und zwar wenn der Vertrag immer zum Ende hin gekommen ist dann hat er leistungsmäßig aufgetreten, sobald der neue Vertrag unterschrieben wurde, dann hat er es gerne ein wenig schleifen lassen. Das hat man immer ein bisschen so wie das schlampige Genie oder wie sie es überschrieben haben. Aber äh, lassen wir uns überraschen. Ich finde den auch also ablösefrei, gut, muss man auch wieder relativieren als ablösefrei von heute. ist sind natürlich die 25 Millionen Handgeld, die er wahrscheinlich kassiert. Ähm, geschätzt ähm, mutmaßlich, aber... Wenn man einen Rafael Guerrero ablösefrei bekommen kann, gilt wie für Konrad Leimer, dann muss ein FC Bayern zuschlagen, zumal man sich dann ja ein paar Cent spart, die man dann an dringend benötigter anderer Stelle mehr investieren kann.
1: Ja und ähm, jetzt sind es äh, vorhin schon Einnahme gefallen. Es gibt ja auch ein paar Leute, die nicht wirklich Neuzugänge sind, die aber eigentlich Rückkehrer sind oder die jetzt theoretisch, wenn mir denen nichts mehr passiert, wieder im Kader steht. Marcel Sabitz ist vorhin schon gefallen. Alexander Nübel wäre auch so ein Kandidat. Was sagt ihr zu diesen ganzen Rückkehrern, die da theoretisch jetzt im Sommer wieder irgendwann auf der
2: Serbine auflaufen? Ja, ich glaube, das ist ein äh, zeitlich überschaubarer Rahmen, wo die wieder beim FC Bayern sein werden. Also ähm was man so jetzt von Neuer mitbekommt, scheint der ja auf dem Weg zu sein, zum Saisonstart oder zum Trainingsbeginn jetzt irgendwann Anfang Juli wieder auf dem Platz stehen zu wollen. Und ich glaube, dann ist Nübel beim FC Bayern Geschichte, wo auch immer sein Weg dann hinführt. Und wir haben es gerade schon gesagt, bei Konrad Leimer ist auf einer Position, die sehr, sehr gut besetzt ist. Und deswegen glaube ich ja, dass Marcel Sabitzer das Weite suchen wird.
0: Ja, es ist Marcel Sabitzer zu wünschen, dass er wieder zu Manchester United zurückkehren darf. Also was ich da so mitbekommen habe, hatte er da relativ erfolgreich jetzt gespielt und wurde da zu einer festen Größe. Ähm, ja, und es jetzt war ich gerade, äh, jetzt bin ich, bin ich ein bisschen lauter, jetzt höre ich mich ein bisschen lauter. Das ist ja unfassbar, was ich hier, hier daher rede. Ich gebe mal kurz <lacht> weiter an, Stefan.
3: Also einer der also Rückkehrer in dem Sinne ist es nicht, aber ich erwarte mir ehrlich gesagt auch von Manevos. Also ich glaube... Also de facto wäre es ein Rückkehrer quasi. Genau, ja. also ich, ich glaube, dass der, ich kann mir schon vorstellen, dass der jetzt einen Durchbruch nur schafft. Also Meinst ich, du, bleibt? Ja, ich glaube, dass er bleibt, hat er ja irgendwie auch verlauten lassen, er will sich durchsetzen und äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass das, was er in Liverpool gezeigt hat, dass er das verlernt hat und ich ja, bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass er. Ja, der was er jetzt, jetzt auch bei der Nationalmannschaft gezeigt hat. Und kommt an oder zu ja, jüngst, ja, stimmt. Aber, ja, Marcel Sabitzer bin ich auch bei euch, ähm, wenn er wieder zu Menu zurückkehren kann, soll er es machen. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass er wieder zu Leipzig geht. Wäre doch auch eine gute Möglichkeit. Mein Timo Werner ist auch wieder zurück und ja, haben auch einige Abgänge gehabt, die Leipziger. also Aber ich glaube auch nicht, dass er Zukunft beim FC Bayern hat.
2: Nee. Also Mané, bin ich mir nicht so sicher, dass der, dass der bleibt. Der kann natürlich sagen, dass er bleiben will und so weiter. Es ist plötzlich ja die Frage, ob die Bayern ihn behalten wollen. Also Wie lange wenn, darf denn der Vertrag noch? Der ist erst ein Jahr da. Eben. Also ich, ich denke
1: mal noch Minimum. Das heißt, du brauchst halt jemanden, der eine, glaub, drei Jahre eine, Jahre eine relevante Summe zahlt.
2: Ja, also irgendwo und wenn es alle ali ist. Also, <lacht> ähm, oder Al-Nasser. <lacht> Ich glaube aber, glaub aber,
3: dass das auch davon abhängig ist, wer insgesamt vom Offensivpersonal bleibt, weil so wie ich das sehe, ist irgendwie keiner so richtig sicher. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass wenn ein Angebot für ein Gnabry, für ein Sané. Sané auf dem Tisch flattert, dass die Bayern nur darüber nachdenken und ich denke, wenn Ende der Transferperiode ist, muss man halt vielleicht so einen Kassensturz machen, wer ist nur da? Und wenn dann der eine oder andere weg ist, könnte man vorstellen, dass der Manier auf jeden Fall bleibt. Aber ja, wie gesagt, Spekulationen. Kommt darauf an, wie er jetzt auch noch verpflichtet würde für vorne.
2: Was aber ganz am Anfang hast du gefragt, dass es sehr ruhig ist an der selber Straße. Was sehr, sehr auffällig ist, es geht kaum mehr was nach außen. Das ist alles nur Spekulation. Die ganzen FC Bayern-Reporter, die, ja, die ja Maß also wahnsinnig unter Druck stehen. Die müssen ja Geschichten liefern, liefern, liefern. Aber die kriegen scheinbar keine Informationen mehr. Also das wirft jetzt kein so gutes Licht auf die alte Führung, glaube ich. Da gab es schon das eine oder andere Leck, das jetzt geschlossen wurde.
0: Meine These ist, dass Uli Höhnes die Transfergespräche in seinem begehbaren Würstelkühlschrank
2: <lacht> <lacht> kurz zumachen und neben den Deplizinern... Ich stelle mir, das wahnsinnig ja. geil war, wenn der bei einem Harry Kane aufschlägt. <lacht> Harald! Harald. <lacht> aber, aber, Come over. Leute,
3: aber Leute, ganz ehrlich, ich fand es ziemlich tragisch, wenn Hönes, Schreckstrich, Ruminike erfolgreich wären, weil das würde ja heißen, dass solange die noch leben, wird kein Nachfolger sich jemals bei den Bayern etablieren können. Das, das ist so. Also, ich meine, die haben jetzt einen, einen Brazzo abgesägt, den Kahn abgesägt und äh, machen jetzt da wieder selber. Also, ich, klar, sie haben es drauf und sie werden das mit Sicherheit auch gut machen, aber ja, macht es denn Sinn, ähm, immer wieder die Alten zurückzuholen und vor allem, wenn jetzt, also jeder Kandidat, der jetzt den Brazzo nachfolgen soll, ähm, jeder überlegt es doch fünfmal, ob er ja. da
0: umgeht. Ich sehe das anders. Ich, ich glaube, dass äh, die beiden gar nicht die große Rolle
1: spielen.
0: Ähm, vielleicht ein, zwei Kontakte und so, die sie haben, vielleicht mit einbringen. Ein, zwei
1: meinst du, Uli und Kalle. Ja,
0: ja. genau. Ja. Ähm, ich glaube, dass Thomas Tuchel schon eigentlich das Sagen hat und dass sie es einfach noch nicht so offiziell rausgeben, dass er da jetzt gerade der mächtigste Mann ist. Und ich glaube deswegen auch, dass ähm, ja, dann irgendwann mal ein neuer Sportdirektor oder so in der Art kommt, der dann eben mit Thomas Tuchel gut zusammenarbeiten kann, wer das dann auch immer sein wird und ich glaube aber auch, dass Thomas Tuchel, ich glaube, dass dem Namen relativ egal sind, also ich glaube, dass da schon noch ein, zwei prominente Abgänge, dass wir die sehen werden, ich glaube, dass der da einfach wirklich drauf pfeift, also entweder sie passen in sein Konzept oder eben nicht. Was dann aber auch wieder bei Neuzugängen der Fall ist. Ich glaube, dass wir nur viele Überraschungen sehen werden in diesem Transferfenster. Vor allem auch, also vielleicht auch Spiele, mit denen man gar nicht rechnet. Also die ja einfach dann, also die auch nicht so so äh, den bekannten Namen vielleicht auch haben, als erstmal.
1: Ich muss da nur gerade lachen, weil die
0: mich äh, auslaufen.
1: Nein, nein, nicht dich auslachen, sondern natürlich über das, was du gesagt hast, schmunzeln, weil ich das so kurz mal auch gedacht habe. Und dann habe ich mal auf Transfermarkt.de den aktuellen Gerüchteticket zum FC Bayern angeschaut. Das sind zweieinhalb Seiten mit Namen. Also wenn du sagst, das sind Namen, die wir noch gar nicht denken oder an die noch niemand gedacht hat, da bleiben echt nicht mal viele übrig, weil ich glaube, so ziemlich jeder, der in der westlichen Hemisphäre schon mal einen Fußballschuh geschnürt hat, ist momentan irgendwie im
2: Gespräch. Ich weiß nicht, wie es bei euch so ist. Ich habe jetzt noch keine Anfrage bekommen. aber. Nee. Also, als der Sebastian das gerade erzählt hat, wie er sich das vorstellt, habe ich so, sind so rosa Wölkchen aus seinem, aus seinem Mund ein ja. imaginär von meinem Irga imaginären Auge ja, entschwebt.
0: Die ich auch gesehen, Weil ja.
2: genau so würde ich es mir wünschen. Bloß ich glaube nicht, dass es so abläuft. Ich glaube trotzdem, dass die zwei alten Herren da drin das große Wort schwingen. Ich würde mir echt wünschen, dass, es, dass sie nur praktisch die Wünsche oder die, die Vorschläge, die, die Pläne von Thomas Tuchel Einfach helfen umzusetzen, das wäre so eine Idealvorstellung. Im mit ihren Kontakten, was weiß ich, mit ihren, vielleicht auch mit ihrem Portemonnaie, was weiß ich, dass sie sagen, hey, wir haben doch hier noch das gute alte Festgeldkonto, da ist noch ein bisschen was drauf. Das investieren wir jetzt in deinen Wunschspieler. Aber ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, dass die sich wirklich so wegen mit einer zurückhaltenden Rolle zufrieden geben. Aber das wäre so wäre so meine Wunschvorstellung, dass es so läuft.
0: Ich habe nur ganz kurz was, weil Tom meinte, du hast keinen Anruf von Thomas Tuchel bekommen. Also
2: du schon? Na ich
0: weiß ja nicht, wen er will, welches Spielerprofil er jetzt also. halt irgendwie vor Augen hat. Also wenn er einen zentralen Mittelfeldspieler sucht, der den, den Mittelkreis nicht verlässt, dann bin ich sein Mann. Dann kann er mich anrufen. Also das ich, ich wäre ich wär
2: seiner für die dritte ja. Halbzeit.
1: Das nennt sich Positionsgetreu, Sebastian. Ja. Nee, aber. Also
3: ich finde, egal, ob es jetzt so ist, wie hm. Fabian und ich sagen oder ob es so ist, wie du sagst, ich glaube aber trotzdem, dass die Geschehnisse in der jüngsten Vergangenheit, dass ihm jetzt die beiden rausgeschmissen worden sind, sprich Bratzo und Kahn, das jedem schwer macht, weil jeder Nachfolger einfach unter absoluter Beobachtung ist, der alten Macher und das ist ungefähr so, wie seinerzeit, wie der Beckenbauer noch ähm, im, im Vorstand oder Präsident war, ähm, wo man einfach, wenn man einen Trainer gefeuert hat, immer gewusst hat, den kann man auf die Bank setzen und der gewinnt dann so die Meisterschaft so ungefähr. Und bei denen ist es auch so. Und die wehren sich, ich glaube nicht, ich glaube, oder anders gesagt, ich glaube, dass sich die immer einmischen werden.
2: Immer. Das glaube ich ja. Ich würde es mir zwar wünschen, dass es anders ist, aber.
3: Ja, ich würde es mal hm. auch wünschen. Ich, ich habe es ja auch schon immer gesagt, also Kahn und Brazzalast sie es halt machen und so näher, aber die wären, also
1: das, ich glaube, die Illusion müsste sich jeder Nachfolger äh, ja. Die Frage ist halt, in welchem Ausmaß? Also ich bin vollkommen bei euch. ich denke auch, dass sie sich einmischen, aber wie viel tun sie das? Ich schätze zum Beispiel äh, auch, dass der Thomas Tuchel, auch durch seine Tätigkeiten im Ausland, der hat schon ein Netzwerk. Also der, der kennt Leute, der kennt Spieler. Ähm, ich glaube schon, dass der auch den einen oder anderen Namen dann denen serviert, also wo er sagt, Leute, den, den hätte ich halt schon gern. Und ja, wie viel sie dann tatsächlich selber initial auf den Weg bringen, ich habe keine Ahnung. mal, na,
3: na, Es geht gar nicht darum, wie jetzt das, das Heft in der Hand tut bei den Transfers. Ich glaube
1: einfach dieses unter stehen, dieses ständige Unterbeobachtungsstehen, das ist, das, das ist für das mich der hat ja einen Punkt. Grund, dass sie bisher noch keinen Bratz und Nachfolger präsentiert mhm. haben, weil wer wäre denn ähm, suizidal genug, um den Job mhm. anzunehmen. Ich meine, das ist ja, du, du fängst da an, ja. du kannst quasi nur verlieren, weil alles jenseits des Triples wird dann sofort als Fehlschlag gewertet. Ich meine, das ist ja auch in dieser medialen Wahrnehmung, ich meine, das, ich habe gestern erst wieder einen Artikel gelesen, wo wieder von, von der völlig verkorksten Saison die Rede, wo man denkt so, ja klar, da ist vieles nicht gut gelaufen, den Trainer haben es umsonst rausgeschmissen, aber am Ende des Tages haben es irgendwie die Meisterschaft gewonnen und also dieses mhm. Ding, das nur das Triple zählt und alles andere ist quasi gar nichts, das ist aus so der Erwartungshaltung, gerade wird ein Trainer dran gemessen, da wird aber halt auch ein Sportdirektor dran gemessen und ich hab, kann mir nicht vorstellen, wer da jetzt hingeht und sagt, yay, super, das mache ich mal. Unter der Beobachtung von Kalle und Uli und der kompletten medialen Fußballöffentlichkeit in Deutschland, mache ich hier den Nachfolger von Bratzer. Also wer auch immer sich das antun will, Respekt.
2: Also ich glaube schon, dass, und da war ich wirklich überrascht, wer sich das zutraut, ist ein gewisser Max Ebertl. Ich hätte ja erwartet, als sie ihn mit dieser, mit diesem möglichen Interesse äh, konfrontiert haben, dass er sofort ablehnt und, ach, überhaupt nichts dran, ich bin jetzt frisch in Leipzig, äh, das ist völlig utopisch. Ach, der hat für mich äh, sehr, sehr offen reagiert. Ich weiß nicht, ob das Taktik ist, äh, ja, ich aber glaub, ich, ich glaube, das ist so der Jünger. FC ja. Bayern ist ein eberl sein Verein genauso ich, wie der. Ich glaube, die,
3: wenn rufen, der, der kommt sofort. Ja, so wie beim Wagner. Ja. Ja. Der, wenn er mal irgendeinen Posten kriegt als Trainer, dann ist er auch sofort da. Also, ich, das, das sind solche Leute, die sich halt mit dem Verein identifizieren
1: und. Ich bin bei euch, aber ich glaube bei beiden nicht an sofort. Ja, also Wagner ist ja eben nicht sofort da. Nee, nee, so so da. Nee, nee, nein, oder? ich sage bloß generell, dass, dass ja. solche Leute eigentlich sich
3: absolut mit dem Verein identifizieren. Das ist nicht der Eberl nie, sondern der Aber ich, ich
1: glaube, der, glaub, der Eberl ist schlau genug, dass der einfach weiß, er braucht noch ein bisschen, dass der weiß, er sollte vielleicht nicht sofort kommen. Wagner ist genau dasselbe. Das ist ein kompletter Plan, was der Sandro Wagner durchzieht. Der wird irgendwann wieder beim FC Bayern landen. Aber der weiß auch, dass es halt erst tut, wenn er gesettelt ist. Und das glaube ich, wird beim Ebertl genau das gleiche sein. Er wird kommen, da bin ich also mir beim sicher.
2: Beim Ebertl wäre es halt wirklich, das hätte so einen üblen Beigeschmack, wenn der jetzt nach, wie lange ist das jetzt, Oder ein halbes Jahr, nicht einmal noch, uh, RB Leipzig, dann sofort wird der Posten beim FC Bayern frei und er, er geht dahin hin. Das hat
3: aber, schon einen Beigeschmack. Aber sagen wir mal so, die, der, der Posten, ich weiß nicht, wie ihr das seht, der, der müsste ja noch diese Saison besetzt werden, oder? Da haben, sich,
2: da haben sie sich ja mhm. widersprochen. Erst hat es so schnell mhm. wie möglich. Und jetzt heißt es schon oh mal bis, mhm. bis Weihnachten darum, da, da wollen wir mal diesen Posten besetzt haben.
0: Ich glaube, dass, ähm, also mein Tipp wäre, ein gewisser Herr
2: Reuter. Habe ich auch gelesen. Tatsächlich, Oder aber habe ich nicht so doof. Postillon, nee.
0: <lacht> nee, ach komm. Also ganz ehrlich, Bayern-Vergangenheit hat jetzt in Augsburg sehr viel gute Arbeit geleistet, finde ich, mit den Möglichkeiten, die er da hat. Und hat Thomas Tuchel nicht sogar auch noch irgendwie Augsburger Vergangenheit? Hat, genau. Unter anderem. Ja. Also ich fänd's nicht, also fände es nicht so verkehrt. Habe ich auch gelesen
2: und ich muss, ehrlich gesagt, ich muss es dreimal lesen, weil er dachte, was? Ja, wieso nicht? Reuter? Der Reuter?
0: Also besser als Brazzo ist er. Aber, aber
2: ich ich glaube, das aus deinem
0: Mund. <lacht> und ja, und das aus also mehr Erfahrung Mund. hat er auch. Also,
3: aber Sebastian, ich glaube nicht, dass der in Augsburg ähm, unumstritten ist. Also die, die Posse, die mir mit dem Weinsiedel abgezogen hat und ähm, da waren schon einige jetzt der Abschied, der komische Abschied vom Torhüter, vom Gickewitz, also ich bin mir nicht sicher, ob, und ich glaube nicht, dass, also ich glaube, da ist der Reuter, ja, ob das Richtige ist, weiß ich nicht. Aber so hat er mit Augsburg erreicht? Also ja klar, er hat sich, er hat die Klasse gehalten, aber
0: das äh, ist mit Augsburg ein Erfolg. Und ja, äh, also Freiburg da muss man dann sagen, also ich, da bin ich jetzt schon ein bisschen überrascht, weil wenn man dann sagt, so damals als dann der Brazzo, da wurde ja nichts, ich ja, was hat er denn erreicht und äh, hm. Also, keine Ahnung, das ist ein gestandener äh, Sportvorstand, Sportdirektor. Äh, ich weiß jetzt seine genaue Position nicht, aber ähm, also der hat Erfahrung, der der weiß, der
2: kennt auch die ganzen Leute über Bayern. Ich finde den gut. Ich bin da echt hin und her gerissen. Ich habe es erst nicht glauben können, weil ich den überhaupt nicht am, am Schirm gehabt habe. Aber ja, je mehr man drüber nachdenkt, ja, er hat eine Bayern-Vergangenheit, weißt du, und so. Ey, ich weiß, boah, ich, wie in dem Haifischbecken München wie er da agieren würde. Ja, souverän, also.
0: glaube ich. Also,
2: Aber er scheint menschlich, da hat der Stefan schon recht, er scheint menschlich ein sehr, sehr schwieriger Typ zu sein. Und FC Hollywood ist doch perfekt, perfekt für alles dann. <lacht> dann. Dann machen wir doch Ebertl und Reuter. Ja, gut. Sportdirektor, Sportvorstand. Ja,
0: perfekt.
1: Ja. Unterhaltungswert ist gesichert. Ähm, gut, aber noch ist ja keiner von den beiden da. Das ist noch führen entweder die beiden Granten im Hintergrund die Gespräche, beziehungsweise Thomas Tuchel, wenn es um die Neuverpflichtungen geht. Und da kursiert er so einiges. Ich glaube, wenn wir wirklich alle Namen abhandeln, die da kursieren, dann, Fabian, du hast das vorhin gesagt, dann hocken wir morgen irgendwann oder, mhm. da. das mag sich glaube ich keiner anhören, vielleicht nur die, die, die größten oder die, die am wahrscheinlichsten sind. Was ich jetzt immer so mitbekommen habe, als der wahrscheinlichste Transfer ist der Kim min -Jae von SSC Neapel, zum in, zum schön, schön, dass du ihn aussprechen kannst. Ich hätte gesagt, der Kim. Die Korea kante Die Korea Kante. Ich habe keine Ahnung, ob ich ihn richtig ausgesprochen hatte. Ich habe ihn einfach ausgesprochen. Der Kim. Der Kim. Der ähm, genau. Ähm, die Korea kante 1,90, glaube ich, groß, äh, zum Verteidiger der Saison gewählt in der Serie A. Ich glaube, das musste erst erstmal schaffen, in Italien zum besten Verteidiger gewählt zu werden. Bei Neapel durchaus ein paar, paar Dinge gemacht. Alles, was ich da gelesen
2: habe, war doch eine sehr große Wahrscheinlichkeit, dass der kommt. Ja, schaut so aus. Es ist halt eine Reaktion darauf, dass vermutlich Pavard und Hernandez äh, den Verein verlassen werden. Kannst du nun holen. Ich habe jetzt von Neapel schon ein paar Spiele gesehen, aber jetzt nicht äh, so viele, dass ich ihn äh, fundiert beurteilen könnte. Ich sage mal, ja, Habt ihr die wahnsinnig erfolgreichen und ansehnlichen Länderspiele gesehen
3: die letzten Tage? Von Südkorea? <lacht> nee, von Deutschland. So. <lacht> also, die waren ja wirklich unterirdisch, aber einer hat mich wirklich überzeugt und das war tatsächlich der Malik Ciao, glaube ich. Chiao, ich mal. ja, also, Malik Chao. ja. Ähm, Anfang 20. Guter Mann. Sehr guter Mann, ja. Also der hat, der hat in puncto Schnelligkeit Kopfballspiel das war alle ihren Wert und ja
2: warum eigentlich ja, nicht? Ja, der geht vor Schalke zum AC Mailand, lernt dort ein halbes Jahr, setzt sich auf die Bank und bam schlägt sofort ein. Bin ich absolut auf deiner Seite. Der hat mich auch jetzt bei den, bei den Spielen überzeugt, da wo man mal über einen längeren Zeitraum spielen hat sind ist gut ja, aber ich glaube da hat der Kim nur die Nase voll. Ja, den aber Kopf wenn, wenn um. der
3: Pavard und der Hernandes gehen, brauchen sie aber wieder zwei Leute. Du hast ja ein Upamecano auch
1: noch. Eins, zwei, wir da, Aber das heißt, Kim, sind wir uns
2: relativ sicher? Ja, ich denke schon. Also was man so liest, also offiziell hört man ja gar nichts dazu, was ich sehr tun finde. Ähm wenn sich die Berichterstattung in der Bildzeitung über die Transfertreffen des FC Bayern darauf beschränken, dass sie die Protagonisten beim Einfahrt in die Tiefgarage fotografieren müssen. Mehr, mehr gibt es momentan nicht her. Äh, ja, allem Vernehmen nach scheint dieser Kim äh, sehr, sehr weit zu sein und was ablöse glaube ich so um die, um die 50? Um die 50er oder? gelesen, ja. Äh, ja, kann man machen.
1: Ich finde ihn gut.
2: Ja. Ich finde ihn gut. Du kennst ihn?
0: Ne, ich habe mal halt ein paar Spiele, also ich habe mir halt ein bisschen was angeschaut und so. Ich, ich glaube, das ist ein guter Spieler, der ja. uns äh, weiterhilft. Ähm, ich bin, ich persönlich bin irgendwie immer Fan von, von ähm, Innenverteidigern, die aus Südkorea, Japan und so weiter kommen. Ich finde die alle immer recht verlässlich. Ich weiß auch nicht. Vielleicht ist das nur mein Eindruck, aber ich, ich, bin, ich bin, ich bin, der Fan irgendwie. Äh, mir ist dann sofort den Namen Hasebe und so weiter. Ähm, ja, keine Ahnung, ob man das alles irgendwie so vergleichen kann. Das war halt mein persönliches Gefühl und ich habe mir irgendwie gedacht, die also die Sachen, die ich mir angeschaut habe, die fand ich auch echt super. Ja. Und ich meine, also man muss da auch erstmal den Erfolg dann haben als Verteidiger in Italien. Die Meister des Verteidigens, ich glaube, da macht man jetzt nichts falsch.
2: Also Kim ja. Kim und Licht in der Innenverteidigung, das wäre schon mal wär schon mal ein Brett. Ich bin doch voll bei dir. Ich, ich
3: So asiatische Spieler, nicht bloß die Innenverteidiger, finde ich insofern auch gut, weil die einfach... Ja, immer so eine wohltuende Demut auch mit am Tag liegen. Das sind so keine Poser, die nach zwei guten Spielen dann äh ja, ich meine, sie müssen die Welt auswahl, sondern ähm, die machen, die, die sind lernwillig und machen da ganz demütig ihr Ding und das, glaube ich, würde dem FC Bayern ganz
2: gut zu Gesicht stehen. Apropos Posen, äh, mal, <lacht> wenn man was Lustiges sehen will, sollte ich mal das Bild von Leroy Sané auf irgendeiner Fashion Week anschauen. Wahnsinn, da schlägst du die Hände über den Kopf zusammen. Aber ich habe ja gut. Gedacht, der Fashion Guru ist da. Äh, die, die nehmen sich nichts. Wahnsinn. Ähm,
0: ja gut, der hat sich selbst hinten auf dem Rücken tätowiert. Also, ja, also Wahnsinn. Der, der,
2: äh, angeblich hat er da Hosen angehabt, ich weiß nicht. Also ich konnte es nicht einmal als Hose definieren, was er da anhatte. Aber gut. Über Geschmack lässt sich ja bekanntlich streiten. Jetzt schimpft halt nicht wieder so viel. Nein, ich schimpfe überhaupt nicht. Er ist ich, ziemlich verbittert. Ich mag ich das. Ja heute
0: nicht. sitzt da er ganz bequem links hier <lacht> in seiner Ecke und schimpft sich da ein. Aber ich finde es irgendwie
1: ganz okay.
2: Ganz amüsant, ja. Kim de Licht ich doch schon mal ganz Junge. in Ordnung. Und dann, nach meiner Definition, kommt da hinten noch ein Junge aus dem eigenen Stall, als Nummer 4, der rangeführt wird. Haben sie doch.
0: Die haben doch jetzt äh, mit ja, einem Innenverteidiger... Richtig,
2: richtig. Ja, richtig. Ah, oh,
0: der Name. Einen jungen, talentierten Innenverteidiger mit dem Namen... <lacht> So. Tarek
2: Buchmann. Ah, ja, Tarek war's. Buchmann, richtig. <lacht> Und wo hat er gespielt? Ähm, U19. U19, mhm. ja. Also sehr gut. Also deswegen von daher, mhm. den da noch hinten als vierten äh, Innenverteidiger fände ich schon mal gut. Ja, das ist
1: ja doch ein ganz realistisches Szenario.
2: Ja,
3: Apropos 19 was ist eigentlich mit dem Ritzi geworden? Ritzi Hülsmann? Mhm. <lacht> Überragender Mann.
0: Keiner spielt ja noch bei Bayern. <lacht> Fabian Lied nimmt das Handy wieder zur Hand.
3: Okay, und wir machen mal. Das Stehen. war ja eigentlich für dich schon der direkte Nachfolger von Manuel Neuer, oder?
2: Ist es Ist auch immer noch. Ist es immer noch? Okay. Ich, ich und, warte mal, wenn nächstes Jahr Nummer 2 wird. Also ich glaube nicht, gehen wir mal eine Position weiter nach hinten. Ich glaube nicht, dass Nübel bleibt. Ich glaube nicht, dass Sommer bleibt. Und dann hast du Neuer, dann hast du ein... Der Ulreich, denke ich, der, der wird sich das weiter antun. Und Nummer drei, mhm. schauen wir, da ist ein Schenk oder dann ein Rizzi. Rizzi. Rizzi Hülsmann. Und wenn man jetzt die nächste Position, jetzt kommt ja Tapalovic wieder zurück. ne? Es ist ja. Ist schon safe, oder was? Also, was man so gerüchteweise hört, ja. als, als Sonderposition, als extra für Neue und Vertrauensperson. Und äh, da wird äh, mal mit, mit der Nagelsmann-Ära gewaltig aufgeräumt an derselben.
1: Gut, dann haben wir eine ziemlich solide Innenverteidigung. Ja. Außenverteidigung haben wir auch schon ein bisschen Geld, aber da ist ja noch ein Name im Rennen. weiß ich nicht, wie wahrscheinlich der ist? Kyle Walker, Manchester City. Jetzt
2: oh, äh, schimpft wieder, jetzt wieder der Na, das ja. sind immer so Transfers, die verstehen nicht. Nicht? Ja. Schimpfe aber mit. Schimpf die, ver ja. die verstehen nicht. Also das ist so ein, wie dieser 33-jährige Altstar. Warum? Warum? Was kann der, was ein was ein Masraui
3: nicht kann. Okay, einziges Argument für, ich habe auch lange drüber nachgedacht, einziges Argument für einen Kyle Walker ist, dass er Führungsspieler ist. Und Führungsspieler er fast mhm. keine. Ja. Das ist dann auch unter anderem auch mein Pro-Argument, unter anderem für den Herrn Kane. Ähm, ja, weil alle, ich finde, alle, alle äh, Leute, die jetzt momentan gehandelt werden, das sind alles gute Fußballer, mhm. zweifelsohne aber es sind keine Spieler, die in ihren Vereinen Führungspositionen hatten und wir haben ja schon festgestellt, dass genau die der FC Bayern zu wenig hat. Ja und wenn man sich die jüngste Entwicklung anschaut von Herrn Goretzka und von Herrn Kimmich,
1: ja es ist natürlich auch nicht so gut. Die waren es jetzt zumindest in der letzten Saison nicht, der. Ja.
0: Also man kann ja, <lacht> entschuldigung, also man kann ja an den Außenverteidigerpositionen sehen, also Guerrero schon da. Kyle Walker, wenn man wenn es alles stimmt, was man da so liest und hört, wohl im Anflug bald. Ähm, dann weiß man ja, worauf es äh, Tuchel ankommt. Er will Stabilität und Erfahrung auf den Außenverteidigerpositionen haben. Und da kann man dann vielleicht ja schon ein bisschen äh, davon ablesen, wie wie er spielen will. Also ich glaube, er will einfach Stabilität. Und äh, so ein Masraui hat halt nicht die Stabilität. Der braucht halt auch Zeit und es kann, kann auch falsch sein oder es kann irgendwie der falsche Transfer sein, aber es ist für mich offensichtlich, was Tuchel damit will. Und das macht für mich in erster Linie auf den ersten Blick erstmal Sinn. Wenn ja. er sagt, ihm ist es wichtig, dann sind das zwei gute Leute für die Außenverteidigerpositionen.
3: Wäre zum Beispiel so einer Walker ablösefrei oder hat der noch Vertrag? Also musst ihn den rauskaufen, weil dann finde ich es wirklich problematisch. Der Vertrag wenn, bis 24. Okay. Also, sprich, du musst, müsstest jetzt hier einen 33-jährigen, keine
2: Ahnung, ja, den wirst denke ich, für und, relativ gutes Geld, also verhältnismäßig gutes Geld bekommen, aber wenn ich jetzt sehe, doppelt besetzte Außenpositionen, du hast rechts Masraui und hast ähm, Stanisic, ähm, du hast links Davis und Guerrero. Pff, Pavard hast du ja auch noch da, also den, den rechne ich zwar als, als Abgang, weil er vermutlich gehen wird, aber pff, also, also ich wenig ich zum Beispiel auch
3: immer auf dem Zettel habe seit dem Champions League Finale auch bei den Länderspielen oder mich überzeugt ist der mal muss ich ganz ehrlich sagen. Dieser deutsche Spieler, der wirklich auf links draußen sehr, sehr gute Spiele abgeliefert hat, also ich finde, wie er im Champions League Finale eingewechselt worden ist, oder extrem gute Situationen gehabt und
2: ähm, ja, kommt aber irgendwie am Zettel nicht vor. Das sind taktische Finessen, weil weil äh, der Großen so ein typischer dreierketten ist. Also wenn du eine Dreierkette hast, dann ist er diese Linke, die alleine wenn er auf der linken Seite spielt, also praktisch so ein Kombi-Mittelfeldspieler-Stürmer spielt, ist er perfekt, wenn es wie die Bayern mit einer Viererkette spielen, wo es auch auf die Defensive ankommt, wo du auch gut verteidigen könnt, können musst, da hat er seine Schwächen. Deswegen ist er, wechselt er auch jetzt zu so einem typischen Dreierkettenverein Union Berlin, also top, also zeigt auch, in welche Kategorie inzwischen diese so gerne auf Understatement machende Verein vordringt, wenn sie so ein Top-Spieler wie Robin Gosen sollen. So, liebe Kinder, das war Taktikschule und die Taktiktafel. Mhm. Fabian
0: Leb. Sehr schön. Ich, nächste, nächste Woche bringe ich dir ein Edding mit, <lacht> wenn wir nächste Woche aufnehmen überhaupt. Ich bringe dann trotzdem mit.
1: Mach einfach. Mach und
3: Magneten. Mach mal. Dann zeige ich dir das mal. Warum so ist das Mittelfeld
0: angelangt?
3: Wir sind, wir
1: sind im mit Mittelfeld angelangt, denn da hätte ich gerne noch auf was aufgegriffen. Sebastian, was du vorhin gesagt hast, das die Bedeutung von Stabilität für Thomas Tuchel beschworen, jetzt einmal im Mittelfeld. Was mich ehrlich gesagt überrascht hat, wo ich es die letzten Tage gelesen habe, ich er nicht, wie realistisch das ist, Frankie de
2: Jong. Habe ich ja gelesen, aber unrealistisch. Weil Wie, viel, wie viele Spieler willst du denn noch für für die zwei Positionen? Ja
3: gut, aber du musst halt immer sagen, ähm, wo, was, was ist in seinem aktuellen Verein? Also, da kommt jetzt ähm, da genug an. Ja. So. Und dann wird wahrscheinlich kein Platz mehr sein für den Frankie de Jong. Und die, Frage glaub, ist, die, die Frage ist
1: halt, wenn du den kriegen kannst, nimmst du einen mit der Qualität? Wenn der gehen
3: will. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also, ich, ich bin momentan auch so weit, dass ich auch so, Goretzka hinterfragen, ob er bleiben soll.
0: Weil, also, ich habe nicht große
3: Hoffnungen, dass das mit dem nur was
0: wird. Also wenn der Ferengi kommt, dann muss jemand gehen, sonst macht es, äh, sonst ergibt es überhaupt keinen Sinn. Aber ich kann nur, ich kann es nur so beschreiben, so wie mir asiatische Verteidiger <lacht> ein gutes Gefühl geben, geben mir niederländische Mittelfeldspieler erstmal ein gutes Gefühl. Äh, ich glaube auch, dass die ganz, das, also ich glaube, dass der. Du meinst, da kann einen gepflegten Kurzpass quasi. Genetik. Richtig. richtig. Äh, ich weiß nicht, ob ich, da jetzt, auch den
2: Mittelkreis. ob ich da jetzt jegliche Illusion raube, aber so einen niederländischen Mittelfeldspieler auf der 6er Position ich weiß, ja. hat der FC Bayern bereits. Ja, aber
0: einen sehr jungen im Vergleich. Ja, und aber der ja, ist nicht gut. Gut. ja, ich sage also kann man holen, ähm,
2: muss aber man da aber muss man nicht. verkaufen, sagen wir es mal. Äh,
0: ja, 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 klar. Also es also, wäre jetzt hat, also der würde jetzt ein ein Frenkie de Jong würde den FC Bayern nicht schwächer machen. Nein. Aber aber kommen muss Nee, er muss sicher nicht kommen, aber also am Ende sind das ja dann so solche 50-50-Entscheidungen, die der Trainer treffen muss und dafür muss dann der Trainer auch die Verantwortung übernehmen, wenn das eben nicht geklappt hat oder auch wenn es geklappt hat. Und dann du kann würdest, er sich feiern lassen dafür.
3: Und du würdest dann die alte
2: Ajax-Achse installieren. So, und jetzt, jetzt will ich euch mal wir, wir sparen hier einen Namen völlig aus. Was ist mit dem Herrn Kimmich? Hält sich ja hartnäckig. Also, wer Der
3: Mario Basler hat doch gesagt, mit der Schubkarre nach. <lacht> ja, guter Moment. Mario, Mario Basler. Basler.
2: Also, bitte. Wenn der Mario
1: Basel nicht mit der Schubkarre nach Barcelona fährt, dann musst nach zehn du Minuten mit... klappt der zusammen. Der ja, Mario. weniger
0: rauchen. Und die Schubkarre ist erstmal voller Kippen, weil sie Nein, hat aber... überhaupt keinen Platz.
1: Aber die Frage verstehe ich natürlich schon, oder das Thema zu sagen, wenn wenn du einem wie den, der riesen, der riesen äh, Meriten hat und so weiter, aber wo es jetzt zuletzt halt nicht mehr gut geklappt hat, wenn du jetzt wirklich ein gutes Angebot für den bekommst, wärst du da nicht schwach? Naja, also Kimmich, Kimmich ist für
3: mich nach wie vor der beste deutsche Mittelfeldspieler. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, warum er die schwäche Phase jetzt gehabt hat, weiß ich nicht. Es wird ja viel darüber geredet, viel darüber spekuliert. Und ich bin schon auch der Meinung, so haben einige gesagt, dass er sich halt einfach mal auf seine Position konzentrieren soll und soll das machen, wofür er ja in erster Linie zuständig ist. Es ist schon wirklich so, die Bayern um von linkser Ecke, Kimmich rennt links raus, die Bayern um von rechtser Ecke, Kimmich rennt nach rechts rüber. Ja, er ist nur die ganze Zeit unter unterwegs, will alles selber machen und ich glaube einfach, der Tuchel muss ihn da einschwören, dass er seine Position hält und dass er das Spiel für das bestimmt ist und dann
2: klappt es auch wieder. Da aber er würde ich ihn nicht. Aber ja spannende Theorie gelesen, dass der Kimmich ja nach deiner Meinung nicht nur der beste deutsche Mittelfeldspieler ist, sondern vielleicht auch der beste deutsche Rechtsverteidiger. Dass man vielleicht da die Rolle rückwärts macht, wo man eine, eine Vakanz hat anstatt da einen abgehalfteten, teuren Allstar namens Kyle Walker zu holen, dass man Kimmich zurückzieht und deswegen vielleicht rüsten sie ja auch auf der Sechserposition position so auf. Möglich.
0: Ähm, würde ich feiern, Kimmich als Außenverteidiger, muss ich sagen. Ähm, ja, zu Kimmich kann ich als, als Fußballfan irgendwie nur sagen, also er hat für mich so ein bisschen den Zauber verloren. Also ich weiß nur, dass ich geflasht war von dem Spieler, als er als ganz Junger vom Pe äh, vom Pep Guardiola eingesetzt wurde und er hat einfach keinen Ball verloren. Der hat irgendwie zwei, drei Ballkontakte und den weitergespielt und da war jeder begeistert. Ähm, wo kommt dieser Spieler plötzlich her und warum ist der so beißig in seinen jungen Jahren? Und jetzt ist er irgendwie, habe ich den bloß noch, ähm, ja, also wenn ich, wenn jemand Joshua Kimmich sagt, dann habe ich irgendwie seine, seine schlechten Ecken im, im Hinterkopf. Also das ist ein bisschen schade, weil es wirklich ein wirklicher Weltklasse-Spieler wahrscheinlich auch wäre und ist. Aber irgendwas ist da in den, in den letzten Jahren ein bisschen schief gelaufen. Man muss auch sagen, er ist nicht mehr so jung, wie viele denken. Ich das glaube Ende 8, 20.
2: 28. Ja. ja, also irgendwas muss sich da irgendwas muss ich da verändern. Und wo, weil du den Vergleich bringst, ich fand auch, dass der Joshua Kimmich seine beste Phase zeitweise auf der Rechtsverteidigerposition hatte, aber... Seine, sein Stern ging auf und da hat er in der Dreierkette von Pep Guardiola im Zentrum gespielt. So einen verkappten Libero. Und die, was macht er denn jetzt? Oh, da, war er, da war er bärenstark, da war er echt äh, bombig. Ich weiß nicht, ich glaube Bayern gehört zum, zum klassischen 4-2-3-1 zurück und dann, also ich würde ihn nicht verkaufen, das ist einfach zu sehr Identifikationsfigur, zu sehr, ja, er ist halt einfach. Äh, FC Bayern, ist er schon, so blöd klingt. Und deswegen würde ich nicht verkaufen. Ich würde eher über eine Rückkehr auf die Rechtsverteidigerposition nachdenken.
1: Wo es dann ja Sinn machen würde, dass sie im Mittelfeld ein bisschen nachrüsten. Ähm, wir haben schon im Mittelfeld Sinn. Auch ein Gerücht, was ich die letzten Tage gelesen habe. Und man kann sich auch vorstellen, woher es kommt, weil Thomas Tuchel, der natürlich schon trainiert hat und ein Riesenfan ist. Mason Mount. Fabian.
2: Mhm
1: offensives Mittelfeld ja
2: wüsste ich jetzt nicht wo ähm, Mason Mount ist ein zentraler offensiver Mittelfeldspieler da hast du eigentlich mit dem All-Star Müller und mit dem youngster Musiala äh, die bestmögliche äh, Aufstellung schon also wenn das dann na nee, nee. bevor ich mal Mason Mount hole ähm,
3: schaue ich das in Florian Wirtz vor Leverkusen los Eis
2: Ja, wobei der, muss ich auch sagen, der kommt in die Nationalmannschaft, wo er ja mit vermeintlich den besten deutschen Spielern zusammenspielt, kommt er auch nicht so zur Galtung. Ne? Der, ist, der, ist, der, der glaube ich, braucht nur ein, zwei harte Winter, bis er soweit ist. Aber gebe dazu, der wird sicherlich irgendwann beim FC Bayern landen.
0: Ja, ich stimme da äh, dem Fabi auf jeden Fall zu. Ähm, also Musiala und Müller sind da für mich die besseren Spieler und ich glaube, so ein Müller kann sicher noch zwei, drei
1: Jahre auf diesem Niveau spielen und über Musiala müssen wir halt ja nicht sprechen. Ja, bei Musiala dem es bloß wünschen, dass der Rest des Teams auch mal wieder auf dem Niveau agiert, wie er eigentlich über weite Teile. Ich meine, es hat ja auch einen Grund, dass ausgerechnet der sie am Ende zur Meisterschaft geschossen hat, der war ja dann immer noch so ein, einer der Dichtblicke. Also, das heißt, wir halten fest, Mason Mount halten wir für mhm. eher unwahrscheinlich, ja. weil eher auch nicht notwendig, du bist da gut aufgestellt. In diesem offensiven, auf diesem offensiven Mittelfeld, auf dieser Spielmacherposition. Jo, dann würde ich sagen, kommen wir zu der vielleicht zum vielleicht spannendsten Position, wo auch das meiste Geld fällig ist. Ich glaube, es ist so ziemlich jeder, ja, mehr oder minder auf dem Markt befindliche oder zumindest, ja, Stürmer, wo zumindest eine gewisse Hoffnung bestand, dass man den loseisen kann. Die letzten Wochen genannt worden. Flaovic hieß es eine Weile lang, oh, der kommt auf jeden Fall ganz heiß. Der Deal ist eigentlich durch. Scheint jetzt wieder abgekühlt zu sein, nach allem, was ich gelesen habe.
2: Ja, das ist, also man darf sich da im Moment echt nicht verrückt machen lassen. Das ist so ein, ein Hype, weil eben keine gesicherten Informationen vorliegen. Und deswegen, es was wird ja so ein gutes Zeichen ist. Richtig, ja. gefällt mir. Und es wird echt so viel gehypt. Aktuell schaut es so aus, scheint die Rangliste zu sein, Kane, Oziman, Kolomwani, Vlaovic ist raus. Also, aktuell äh, und pff, da bin ich echt überfragt, ich weiß es nicht. Ich, ich, ich kann mich irgendwie mit der Personalie Harry Kane nicht anfreunden, weil ich sagte, der kostet ja doch äh, 2,50 Euro und wir haben jetzt gerade aktuell gelesen, erst das Angebot waren 70 Millionen plus Boni <lacht> dann glaube ich Tottenham hat nicht einmal einen Hörer abgenommen, wenn es sowas gibt und dann für einen 30-Jährigen in diese Transfersummen, Sphären vorzudringen weiß nicht, da, da sträubt sich irgendwas in mir, ich weiß es nicht da kann er noch so gut sein, noch so toll ich, irgendwas, irgendwas sträubt sich in mir aber da habe ich wahrscheinlich wieder Außenseitermeinung hier Nee, bin,
3: Also ich bin bei dir ähm, mir ist ah, die 30 Jahre sind wir einfach für diese Summe zu heftig, Sebastian schüttelt schon den Kopf. Ähm, aber ich habe mir halt äh, bloß so ein Zitat irgendwie äh, notiert: Spitzname Stolper Harry, der seine Bilanzen <lacht> durch Elfmeter aufhübscht. Also das ist natürlich jetzt sehr böse gesagt. Ähm, er ist ein Top-Stürmer, ganz klar, und der wird dem FC Bayern auch mit Sicherheit ein, zwei Jahre gut tun. Also das muss man so sagen. Aber die Frage ist halt immer, ob das rechtfertigt, dass man neu zu 100 Millionen ausgibt. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, ein Argument, das für ihn sprechen würde, meiner Meinung nach, ist, dass er halt in Tottenham und in der englischen Nationalmannschaft absoluter Führungsspieler ist. Das wird dem FC Bayern mit Sicherheit helfen. Und er ist von der Persönlichkeit her meiner Meinung nach absolut mit dem Lewandowski zu vergleichen und auch von der Qualität her. Also von dem her muss man ganz klar sagen, Kane, und man hat ja auch gesehen, wie es mit Lewandowski in Barcelona war. Also, das hat ja auch funktioniert. Ich weiß gar nicht, was, was hat Barca damals nur für ein Lever bezahlt, auf den Tisch gelegt oder so, aber ich glaube auf jeden Fall nicht diese Summen. Und also das, das ist so dieses, was mich auch, wo ich mir denke, boah, also lieber, lieber dann halt wirklich, ähm, ich, ich bin ja ein großer F äh, Fan von Moinie lieber holen wir den
2: von Frankfurt und legt das gleich oh, Geld da halt hin der, der, oder so. Ich weiß nicht, ich, ich komme mit keinem, aber ganz ehrlich, bei diesen drei Namen, die jetzt nur kursieren, habe ich bei keinem das Gefühl, das ist er. Bei keinem. Und also, das, das stört mich. Also der Harry
3: Kane glaube ich, ist schon derjenige, der es einfach über Jahre hinweg bewiesen hat, dass er einfach ein Torjäger ist, der, ja. der, der, der trifft und der jeder Mannschaft gut tut. Also das muss man einfach so sagen. Die, von den anderen gewinnen recht, der Kolbe der hat in Frankfurt jetzt ein paar Tore geschossen diese Saison und ähm, ich glaube, vorher war er in äh, Frankreich. Ja, ja, ich habe jetzt gerade überlegt, ob es da drin oder, oder so. Ähm, klar, weiß man noch nicht, wo die Entwicklung hingeht. Ähm, und von den anderen beiden, da Flawic oder also ich meine, da kann ich überhaupt nichts dazu sagen irgendwie. Aber Kane, glaube ich, würde auf Anhieb halt funktionieren. Also wenn man ja. jemanden will, der eingekauft wird und dem vorne, obwohl das haben wir von Money angedacht. Weil ich glaube doch, ich ja, glaube glaub schon, nochmal eine funktionieren.
1: Ich glaube, das ist nochmal eine andere Nummer. Ich bin da voll bei dir. Ich denke auch, Kane wäre der, das ist einfach ein Musterprofi, ein Vollprofi, der hat auch genug Erfahrung. Der wird sicherlich auch, was jetzt kulturelle und familiären Background und so angeht, keine Eingewöhnungsschwierigkeiten haben, bin mir auch sicher. Also ich glaube schon, das ist der, der sofort einschlagen will. Die große Frage ist halt, wenn wir dieses Geld für einen 30-Jährigen ausgeben, im ersten Moment denke ich, boah, nee, das ist schon echt eine Menge Kohle. Mein zweiter Gedanke ist dann dafür immer, ja, kriegst du realistischerweise jemand annähernd in der Klasse für wirklich deutlich weniger? Und das ist für mich die große Frage. Das klingt so ein bisschen aus äh, aus Mangel an Alternativen, aber vielleicht ist es ja auch so.
0: Also ich sehe das so, ich verstehe die Argumente jetzt ehrlich gesagt nicht, dass man zu viel Geld für diesen Stürmer ausgeben würde, weil also man tut ja dann immer so, oder ich habe es so verstanden, dass... also FC Bayern hat der ja Lewandowski jetzt nicht abgegeben. Also, die haben ja jetzt nicht gesagt, so, ah, den brauchen wir nicht mehr, der kann jetzt zu Barcelona. Also, der wollte <lacht> weg. So, also, der hätte jetzt noch eine Saison dann länger bei Bayern spielen können und dann wäre er jetzt weg. Also, das ist jetzt nicht so, dass also Bayern hat jetzt mal das Wagnis oder hat es mal versucht, ohne einen richtig krassen Neuner vorne zu agieren. Das ist schief gegangen. So, ähm, jetzt sind sie in der Position, sagen so, also ohne Neuner geht es dann wohl nicht. Wir brauchen einen richtigen Kracher-Neuner. Und da gibt es dann die Kandidaten, über die wir gerade gesprochen haben. Und da wäre für mich äh, Harry Kane eine sichere Bank. Das, ähm, das ist sicher, ja. Der ist einfach, der ist einfach so teuer, ja. Äh, aber ich glaube, dass der mindestens noch drei Jahre auf diesem Top-Niveau spielen kann, auch mit seiner Spielart. Ähm, ich glaube auch, dass das der perfekteste Spieler wäre für das Spielsystem, weil der ja schon so am nähersten an Lewandowski ist. Das heißt... Im wird der Ball über die ganzen wuseligen Spieler ja irgendwie zugetragen und er muss halt den richtigen Instinkt haben und muss die Dinger halt machen verlässlich. Ich glaube, das ist dann deswegen der perfekte Stürmer dafür und das mit dieser Spielart kann er das locker drei, vier Jahre machen.
1: Er hat halt auch eine gewisse physische Präsenz einfach gegen Strafraum. Richtig,
0: richtig. Und über einen äh, verlässlichen Elfmeterschützen habe ich jetzt ehrlich gesagt auch nichts und <lacht> ähm, also und falls man K nicht kriegt, wäre ich für Flahovic Da hätte ich noch einfach das bessere Bauchgefühl. Es ist einfach Bauchgefühl. Ich glaube, dass der dann noch am besten zum FC Bayern passen würde. Und ich glaube auch, das habe ich auch, glaube ich schon mehrmals gesagt, ich glaube auch, dass der wahrscheinlich die zweite Option ist, weil Rummenigge, glaube ich, ein riesen Fan von ihm ist und weil man sehr wenig hört. Und das ist bei den FC Bayern, also beim FC Bayern, der Rummenigge und hoeneß war das eigentlich immer so, wenn man am wenigsten über einen Spieler gehört hat, dann war das die sicherste Bank.
2: Also, ich stimme dir in allem zu, was du sagst. Deswegen Niemals über die Qualität von Harry Kane brauchen wir überhaupt nicht reden und dass das zu 100% funktionieren würde, brauchen wir auch nicht reden. Das passt. Ich habe bloß Bauchweh und ich habe jetzt gerade die ganz aktuelle Einmeldung. Bayern und Kane sind sich einig, aber Tottenham will über 100 Millionen. Zahlen.
0: <lacht> wir haben es also, doch. ist. muss zahlen, muss, muss machen. Ich
3: hätte nur einen anderen Aspekt und zwar, wir haben vor gar nicht allzu langer Zeit, äh, waren wir voll des Lobes dafür, dass der Julian Nagelsmann, das ist übrigens der letzte Trainer, den Bayern gehabt hat. Und ich erinnere mich daran. Äh, der ist noch schief. Ist
0: dieser Junge. Wir, wir ah. waren
3: ziemlich begeistert, dass er so auf den Flügeln wirbeln hat lassen und vor allem, dass man sich nicht mehr so abhängig macht von einer Figur vorne im Zentrum drin wie den Robert Lewandowski. Und ich glaube halt schon, dass du, wenn du einen Harry Kane drin hast, der Top ist, brauchen wir nicht darüber reden, dass du halt wieder ins genau
2: gleiche Schema reinfällst.
0: Ja, du hast aber Chupo auch noch, ne? Als Backup. Und also, nee,
2: nee, nein, nee. der Backup muss Matty's Tell sein. Wenn Backup nicht Matty's Tell ist, dann, dann niemand holen. <lacht>
1: okay. <lacht> ja nee, aber, äh, Stefan, ganz kurz
3: ähm,
1: <lacht> Ich habe schon gedacht, du sagst dann spiele ich nicht mehr mit dir <lacht> Dann bin ich ja raus hier Dann mag ich den FC Bayern nicht mehr nee, <lacht> Stefan, du, du hast <lacht> natürlich recht äh, Wir haben darüber geredet, ich war auch einer von denen, der total gespannt war mit, mit diesen wuseligen technisch starken, schnellen Spielern äh, Man muss natürlich ehrlicherweise sagen, es war im Herbst hat das wunderbar und toll ausgeschaut hat ja. brillant funktioniert und in der Crunch Time dann März, April, Mai Hat's, ich formuliere es mal vorsichtig, nicht mal ganz so gut funktioniert. Und da wäre natürlich ein Stürmer, ich sag's es mal ein bisschen vager, von der Qualität eines Hurricane, ob das dann Hurricane ist oder ein anderer, aber einer, der die halt auch in, einem engen, in einer engen Kiste das Ding vorne rein macht. Ich meine, reden wir kurz über die Meisterschaft. Äh, geiles Tor von Musiala da in Köln, irgendwie in der 89. Minute, äh, super Ding gemacht. Aber das macht er ja jetzt auch nicht in jedem entscheidenden Spiel. gibt auch gar Nein, nicht. Nein, du, du brauchst, du brauchst, ein. du brauchst ja, einen, der da ich, vorne drin ist. Ich war
2: ja der Gleiche, ich war ja begeistert ja. von dieser taktischen Variabilität, die, die Bayern hatten, Flexibilität. Genau. Mal was Neues einfach, aber im Endeffekt muss man sagen, es hat nicht funktioniert. Zumindest nicht so, wie der Anspruch war. Genau, und Harry Kane, ja, vermutlich wird es werden. Oziman würde ich... Da sind wir inzwischen, glaube ich, bei 180 ich kann Millionen. Man sagen, er soll noch viel teurer sein. Da sind wir, glaube ich, bei 180 Millionen, da haben die, die Scheichs den Preis schon wieder gewaltig verdorben. Und äh, Kolomani ist, äh, ist noch nicht so weit. Wenn, dann würde ich eher auch in Richtung äh, Vlahovic tendieren. Oder wo man gar nichts hört. Lücke. Füllgrug.
0: Ich glaube, dass die den ähm, ich, ich habe das Gefühl, dass ja. die äh, Füllkrug holen. Wenn mit, Kane, nicht mit glaubt, Kane, mit Kane, mit Kane. Ja, mhm. ich glaube, ich glaube
2: das. Da Ja, ich glaube,
0: die setzen nicht auf Matthias Ich glaube, dass Matthias verliehen ver verliehen wird.
3: Aber dann muss ich vom Schupo verabschieden. Überhaupt ja, warum? Denk der ich. macht das im dritten.
0: Ja, was macht er das? Ja, der kann wird, aber auch. Also, der macht der äh, Unterschätzt mir meinen Schupo nicht. Der Oder kann du? auch, der kann auch, ähm, also der kann auch im offensiven Mittelfeld, finde ich, so wie er gespielt hat in seiner Spielweise, kann der auch. Äh, so ein, ein, der ziehharmonika Oder sie tauschen.
3: Also jetzt mal ganz oh. realistisch. Der, der Schuppen geht <lacht> zu Bremen. Insgesamt ja. hätte ich aber gerne nur Anmerkung gemacht. Und zwar, ähm, ich finde aber schon, wenn wir jetzt über Namen wie Kyle Walker 33, ähm, Harry Kane 30 diskutieren, finde ich sieht man eins. Der FC Bayern will jetzt äh, mit aller Gewalt kurzfristigen Erfolg. Ja. Also das hat nichts mehr für mich zu tun mit, ähm, ich setze jetzt auf die Jugend und ich ähm, hole mir Spieler mit Perspektive altersmäßig, sondern sie wollen jetzt auf Biegen und Brechen ähm, ja
1: Erfolg. Zum Teil stimme ich dir dazu, zum Teil auch nicht. Du hast ja vorhin gesagt, ähm, Offensivkräfte ist quasi niemand, der nicht irgendwie äh, ja, fraglich ist oder so. Und ich glaube, das stimmt nicht ganz. Jemand wie Musiala ist, glaube ich, absolut unverkäuflich und ich glaube dass schon die Taktik jetzt momentan eher ist, wenn ich halt so ein paar wirklich erfahrene, stabile Leute habe, mhm. dann kann ich halt auch easy mit einem Musiala, dann kann ich vielleicht auch in rhein ein bisschen besser spielen lassen, dann kann ich vielleicht auch mit dem Afonso Davis besser agieren, wenn ich halt nur noch zwei, drei erfahrene Leute hinten drin habe. Also ich glaube nicht, dass es die Rolle rückwärts ist im Sinne von, wir machen jetzt hier so eine geriatrische Abteilung des FC Bayern auf und schicken die in die Champions League, aber, sondern dass das das Ziel so eine, so eine Mischung ist, einfach so eine, weil dieses reine Jugend forscht, ist gescheitert. Wenn
2: man dann Oldie holt, dann sollte es dann doch, auch wenn es finanziell wehtut, Harry Kane sein und, und die paar Millionchen für, für Kylie Walker, die sollte man sich wirklich sparen lieber am Harry Kane neu im Popo Da sind wir, glaube ich, einig.
0: Ja, ich, also ich bin ein Riesenfan davon, ähm, wenn der Kane kommt und wenn äh, Phil Krug kommt. Ich finde das nicht schlecht.
2: Nee, Mattis Telmus hinter... <lacht>
0: Ich muss aber persönlich auch sagen, ich bin von Matis Toilets noch nicht so krass überzeugt. Der knipst? Schau dir mal ich den an, die sag, Quote an. Ich sag nicht verkaufen, ich sag verleihen. Ich Vielleicht. sag verleihen an Leverkusen an Stuttgart. Die haben doch jetzt ein bisschen ja, Kohle. Die, die haben Kohle, ja.
1: Aber
2: da kommt er mit dem Porsche gefahren. kriegt einen schönen Dienstag ist ja, ja, auch okay. Kann er
0: doch. er ist, ist noch nicht 18. Ne? Das <lacht> verleihen ist eine gute
3: Geschichte. Das hat beim Philipp Lahm glaubt das hat beim Toni Groß ja. glaubt Das ist wirklich eine Geschichte,
2: die... Also, wenn die Aussicht auf Einsätze hm. ähnlich ist wie in der letzten Saison, dass er immer die letzten 10 Minuten ja. kriegt oder so und nie vor Anfang an dran dann sage ich ja Verleihen. Oh. Ich würde echt dazu plädieren, Harry Kane, vorne rein, auch wenn es finanziell wehtut. Ähm, aber haben wir schon. Haben wir schon, ja. Okay. Ähm, aber ganz ehrlich, das funktioniert aber
3: auch nicht. Du, du kannst keinen äh, Backup, keinen jungen Backup haben. Die, der FC Bayern hat durch die letzten Jahre immer äh, erfahrene Backup-Stürmer gehabt.
2: Ja, schon, aber warum? So. Harry Kane ist absolut die Nummer eins. Aber gegen Mainz, gegen Bochum, gegen Augsburg, was weiß ich, da kann ich dem auch mal eine Pause gönnen, dem alten Mann. Äh, und kann sagen... Da, da darf er mal der Junge Stürmer Das haben sie ja bis jetzt gar nicht gemacht. Der hat ja immer nur die letzten 10, 15 Minuten bekommen. Und, und wenn wir schon Musiala für sein Tor loben, wer hat es denn initiiert in Köln? Das, das war Mathis Tell über die rechte Seite. Und der mit Musiala dann noch als, als letzte Waffe eingewechselt worden ist. Und das wäre schon so mein, was ich ja in der Abwehr gesagt habe. Einen Stoßstürmer und da hinten hinter einen Jungen den man ranführt, dem man auch Spielzeit gibt, auch mal noch Anfang an ranlässt oder im fünften Champions-League-Gruppenspiel, wenn es darum geht, ob man jetzt Viktoria Pilsen mit 8-0 oder mit 9-0 wegschießt, da darf er heute halt mal spielen. Und, äh,
3: ich finde es schade, dass ein Kai Havertz nicht mehr auf dem Zettel gehabt hat. ich ist kein klassischer Mittelstimmer,
2: ganz klar. aber Weil er bei Arsenal auf der Position spielen darf, die bei Bayern eben, wie wir gerade gesagt haben, mit Müller, Musiala noch... Mh. Noch besetzt ist. Und
3: für euch aber auch kein mittelstürmer -Ersatz. Nein,
0: nein. Nee, nein. und ich finde auch, dass das für Harvard der perfekte Wechsel ist ja. zu Arsenal, Absolut. zu diesem jungen Team mit dem coolen Trainer. It's ähm, a match. Er
3: braucht
1: keine ja. neue Wohnung. <lacht> da musst du Umziehen. <lacht> das ist,
0: Also Da habe ich, hab ich ein, zwei schlaflose Nächte gehabt, ob der Harvard seine neue Wohnung findet. Aber, ja, aber, <lacht> ja, aber er Somit kann bleiben.
1: Du, die Mieten in London, so, das ist der Hammer. Das, ist,
0: das oh ja. Ist super
2: Bild gesehen. Andere Leute beim Umzug, dann siehst du so einen riesen Umzugslaster mit tausend Kartons. Kai Arbeits beim Umzug sitzt er da und zockt da vom Fernseher. Aber, naja, der kann bleiben. Nee, super Wechsel. Stimme ich da voll ins Zu. Passt. Also. Ja, für die Nationalmannschaft das
0: ist, ist das, glaube ich, was erfreuliches. Ich glaube, da kann er, kann er sich noch weiterentwickeln.
2: Der Kai.
1: Gut, dann hätte ich noch eine abschließende Frage und die wäre, wir haben jetzt nur über die Namen gesprochen, die bekannt sind. Wie gesagt, es sind ziemlich viele, die durch die Pressegeistern über die spekuliert wird. Aber es gibt ja auch immer Leute, die sagen: Vielleicht haben sie noch einen Ass im Ärmel. Vielleicht haben sie noch irgendjemand auf dem Zettel, den keiner von uns momentan auf dem Zettel hat. Glaubt ihr an sowas, dass irgendwann keine Ahnung der Kalle oder der, der Tommy Tuchel dastehen und sagen: Übrigens, schön, dass ihr jetzt ein, keine Ahnung drei Monate Hurricane spekuliert hat. Das ist jetzt unser neuer Neuner, ganz ein anderer. Glaubt ihr sowas?
0: Ja, also jetzt nicht auf der Stürmerposition. Egal welche Position. Aber ich glaube, dass tatsächlich, dass die irgendwie noch eine äh, Überraschung haben. Ich weiß nicht welche, aber es ist so ruhig irgendwie und diese, diese, diese Taskforce, die wird die wird uns noch überraschen.
2: Also ich habe mir jetzt tatsächlich einmal, wie du gerade gesagt hast, die, die Gerüchte-Seite bei Transfermarkt hat äh, zweieinhalb Seiten. Ich habe mir da mal die Namen angeschaut. <lacht> ähm, Romelu Lukaku und dann gibt es heute halt auch noch so, so, so No-Names, Calvin Phillips. Calvin Phillips habe ich da auf meinem Zettel stehen. Man City. Früher
3: Leeds United war der, der ja. Top-Mann im Mittelfeld bei denen, hat bei Man City jetzt beim Guardiola keine Chance gehabt, aber ich finde den gut, ich finde den gut. Wobei ich aber nicht glaube, ob er über so eine äh, Reservistenrolle aller Sabitzer rauskommt.
0: Obwohl englische äh, Mittelfeldspieler geben mir auch ein gutes Gefühl.
1: Sag mal, welche geben
2: dir denn kein gutes Gefühl? Der, der Heuberg Deutsche ist. Deutsche Stürmer. Ja. Heu, Heuberg ist zum Beispiel A, wird A gehandelt. Das, das wäre mir für mich so ein, so ein romantischer Transfer gewesen. Ach ja, da finde ich schon auch toll. Pierre-Emil der Pierre Emil.
0: Kehrt zurück. Der
3: hat sich ja. richtig,
2: der hat sich richtig gemacht.
3: Und ja. der hat er, der hat er immer, wenn er gespielt hat, richtig, richtig gute Spiele abgeliefert. Mhm. Ich weiß nur, beim Pokalfinale, oder mal vor Anfang an gespielt unter Guardiola und da hat richtig geiles Spiel auf der rechten Seite gemacht. Was auf der rechten Seite. Ja,
2: ja, ja. Und was wir auch schon gesagt haben, ja. Julian Alvarez. Der Alvarez, ja. Ersatzstürmer hinter Erling Haaland bei Man City, argentinischer mhm. Nationalstürmer. Ist der Dortmund nicht? Nein, das ist ein anderer Alvarez, also. äh, der ist von Ajax. Ja,
0: also ich blicke da an immer ganz durch.
3: Ja, und Schalke 2 hat uns leider in und Michel oh, Lasoka wegschauen. ist jetzt bei Schalke
2: 2 <lacht> in der Regionalliga. Ist aber schade. viel Erfolg. Ja. <lacht> Gibt dir ein gutes Gefühl, Lasoka in der zweiten bei Schalke, oder? Ja.
1: ja. <lacht> <lacht>
2: ist aber eigentlich wurscht. Ich.
0: Ja. <lacht>
1: ja. Gut, also fassen wir kurz zusammen für die Defensive Kim. Menje sehen wir als äh, gesetzt an. Kyle Walker ist keiner von uns jetzt ein riesengroßer Fan. Das Doch, ich schon. Du schon?
0: Ja, also kein riesengroßer Fan, aber ich finde es gut. Okay. Ich fände es gut, wenn er kommt.
1: Okay, die Außenseitermeinung beim Sebastian Böhm. Ähm, ansonsten... Der, 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 will nur kurz dazwischen? Gehen. Also, ja, falsch, ich finde, der
3: Kyle Walker ist ein geiler Spieler. Ja? Also, wenn man spielen sieht, der, der ist super. Und ich glaube auch, dass der jetzt kommende Saison den Bayern helfen würde. Auch aus München aber Nachtleben wird ja. der ähm,
1: <lacht>
2: das ja sehr aktiv nee, sein. Ich,
3: ich glaube halt bloß, ich, ich weiß halt nicht, ob es Sinn macht, einen 33 jährigen zu verpflichten. Das, das ist das, was ich
0: mir immer denke. Sie, Sie haben, haben die wo, wo, Kohle, wo, wo? Dann, dann, also wenn Sie das investieren wollen für ein, zwei Spielzeiten, mhm. dann ist es halt so. Also ansonsten. Also, ich mache mir jetzt, ich, ich sehe das wirklich nur aus, aus Fansicht. Und finanzielle Sorgen mache ich mir um den FC Bayern München nicht. Und also die werden dann schon die werden dann schon die Kohle haben, wenn sie es investieren. Ja. Also da mache ich mal, also ich mache mal um andere Vereine Sorgen, wenn es um Finanzen geht. Aber nicht ja. um den FC Bayern, wenn Nein. die den holen, dann denke ich mir, dann denke ich mir in erster Linie erstmal, hey cool, da freue ich mich, den Spielen zu sehen und dann denke ich mir nicht, oh, hoffentlich, also vielleicht gehen nee. die irgendwann Dafür ist der Uli Hoeneß und so, wenn der jetzt wieder da mitredet, dafür habt ihr die Zahlen einfach
3: zu gut. Hey Sebastian, ich mach mal Glück. nicht um die Zahlen oder um die Kohle Sorgen, sondern ich, ich, ich will einfach nicht, dass. Bayern, äh, ähnlich wie es Paris gemacht hat die letzten Jahre, dass einfach irgendwelche äh, abgehäufteten Stars irgendwie einkaufen. Also ich, naja, Paris Die machen das schon mit
0: Bedacht, finde ich. Das ist schon auch, der hat dann schon auch einen Plan. Also wie ich ja gesagt habe, der setzt dann auf Stabilität äh, über die Außen und das kann man mhm. falsch oder gut finden. Mit ich er meinst du
1: jetzt, einen Thomas Tuchel.
0: Ja, genau. Entschuldigung, dass ich meine Gedanken nicht lösen kann. Ja. Ähm, ja, also Thomas Tuchel, <lacht> dem, ist es, dem ist es anscheinend wichtig und deswegen... Ähm, Fände ich's gut, er ist ja noch nicht da. Schauen wir
1: mal. Ja. Gut, also dann haben wir äh, beim Kyle Walker zumindest ähm, ein, ein, eine gespaltene Einschätzung. Ich finde den Namen geil, das klingt für mich danach, keine Ahnung, Texas Rangers. Ja, wenn es nach dem geht, wenn
2: ich es geil finde, dann müssen wir Jack Realish holen. Also das
1: äh... <lacht> in, ist äh, den, ein, ne? ein toller Truthahn. Ja. Ja.
2: Oder in Ritzi.
1: Ja. <lacht> Dann haben wir Frankie de Jong, war glaube ich so ein bisschen uneinheitlich,
2: das Bild auch, könnte ja, wahrscheinlich unrealistisch, helfen. Ich. Äh, meinst du
3: wirklich? Ja, ich Kann man machen, das, muss man nicht. Warum Kann man unrealistisch?
2: machen. Realistisch? Na, das, das wirkt noch nicht so. Außer es dritten Sebastian seine These zu: je ruhiger es ist, desto wahrscheinlicher ist es. Ähm, mhm. ähm, ich glaube nicht, dass der Barcelona verlässt für den FC.
0: Bayern. Er wäre aber einer dieser Überraschungen.
2: Ja, ja, genau, das wäre. Würde ich klar, begrüßen. Und, und mal das. Äh, Bloß ich sehe den Sinn aktuell in dieser Verpflichtung ja. nicht. Außer man nimmt Kimmich nach rechts und äh, so weiter. Dann, dann, und man äh,
3: will Goretz so. Dann ändert sich
2: ja. äh, die Ausgangslage.
1: Dann ändert sich alles, ja. Und vorne drin lieber Kane als Corn Kane. Also sprich. Äh, Corn Kane. Meinst du, es gibt es? <lacht> Corn Kane. Nee. Ich glaube nicht, dass es die Schilder gibt. Ähm, teuer wird es auf jeden Fall. Ich glaube, egal wen sie für die neunte Position holen, es wird auf jeden Fall ganz ordentlich Geld kosten. Das sind noch Summen, so die sind für so normale Menschen so kleine Menschen wie wir, ist das glaube ich nicht wirklich nachvollziehbar. Die Frage ist auch 80, 90 Millionen, was die 70 Millionen plus Boni sind oder 100 Millionen ganz im Ernst. So viel ist das, da ist da das ist dann auch schon wurscht. Das ist dann auch schon Helfen würde ihnen auf jeden Fall von Anfang an. Die große Frage ist dann, wer wird Backup? Was passiert mit Füllkrug? Was passiert mit Mattis Tell? Was passiert mit Mr. Chupo? Das finde ich auch sehr spannend. Und ja, dann würde ich sagen, schauen wir mal, was die nächsten Wochen noch so kommt. Es ist wie du vorhin gesagt hast, Fabian, sehr ruhig an der Straße. Es tritt sehr wenig nach außen. Man hat original das Gefühl, dass die hinter verschlossenen Türen effektiv
2: arbeiten. Ja, eben. Und das wirft eben kein gutes Licht Krass. auf die alte Führung. Also da gab es anscheinend äh, aufs Mobiltelefon vom Herrn Kahn oder vom Herrn hamicic eine Standleitung aus, äh, vom Herrn Falk oder vom Herrn Altschöffel.
0: Also falls das Geld dort äh, doch knapp werden sollte für Harry dann kann ich ankündigen, falls sie ihn holen, dann esse ich drei rote Bratwürste mehr in der Allianz Arena in der kommenden Saison. Hole ich mir dann. Eine
1: Feuerwurst. Ja. Ja. ja, das ist schön. Ich bin sehr gespannt. <lacht> Ich bin sehr gespannt, wie das, wie das ja. wird, wenn der Hurricane da vorne das erste Mal in der ganzen Arena aufläuft. Ich glaube schon, dass das nochmal so ein, wenn der kommt, dass das nochmal so ein bisschen so, so ein, ja, so so ein Boom gibt, dass das nochmal so eine Euphorie entfachen kann. Und dass letzten Endes vielleicht auch so ein Transfer dann einer sein kann, der halt diese, ja, diese nicht ganz optimale Stimmung aus der letzten Saison so ein bisschen wegblasen kann, so Aufbruchstimmung erzeugen kann so ein weiterwurscheln wie bisher glaube ich wird jetzt das eher nicht dazu kurzer
3: Vergleich Klinsmann ist damals auch von Tottenham gekommen und war glaube ich auch schon 30 oder
1: ich glaube schon ich nicht geboren
3: hm. <lacht> nee Alter. ich glaube schon, glaub schon dass der also kommt
1: hin, san, ja. san Parallelen irgendwie da und ja aber vielleicht ist der Kenya guter
2: und man sollte die, die, die Werbetrommeln am Spielfeld raus. Das ist ja jetzt schon alles digital. Rekord
3: im UEFA Cup äh, aufgestellt mit den meisten UEFA. UEFA, Cup UEFA, Cup der Verlierer. Ja, gedacht, ja. das war's.
1: Ja. Gut. Dann würde ich sagen, Hamas. Wir schauen, was die nächsten Wochen noch so kommt. Wann wir die nächste Sonderfolge machen sollen zu uh, Willkommen, Harry Kane. Welcome. Schreibt uns in den Kommentaren. <lacht> da merkst du den Pro. Gut, dann würde ich sagen. Amos, wir freuen uns auf Harald. Stolper Harald, bis dann. Wir hören uns. Ciao. 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 Weiter, immer weiter,
0: der FC Bayern-Podcast aus der Oberpfalz von Oberpfalz-Medien.